0: Sie sind nicht allein auf der Welt und es gibt welche, denen es eine Null mehr oder eine Null weniger wurscht. Und die Bayern wollen das nicht. Wenn du aber einen Haarland wirst haben wollen, wirst du dich messen müssen mit denen, bei denen die Nullen nur so durch die Gegend fliegen. Leid! Wir zeigen Ihnen jetzt gleich hier die Tränen eines Giganten. Da ist der Lionel Messi, nach 21 Jahren verlässt er Barcelona. Diese Tränen, sie zeigen, dass Barça für ihn wirklich mehr als nur ein Club ist. Ob auch ein bisschen Heuchelei dabei ist, all das werden wir diskutieren. Heute hier beim Comeback von Reif ist Live nach vier Wochen Sommerpause. Folge 151 montags morgens um 8. Das ist unsere neue Zeit, liebe Fußballfans, montags und freitags immer von 8 bis 9. Und das Ganze macht nur Sinn, wenn er auch da ist und das ist uns gelungen. Marcel Reif, herzlich willkommen, schönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen, Glückwunsch. Ja. Wir sind in die vier Wochen bekommen ohne Reif ist Live und mit ein bisschen Urlaub. Ich müsste lügen. Also da muss ich gar nichts heucheln. Sehr gut, sehr gut. Aber äh, wir können wieder. Wie muss man sich bei Ihnen Urlaub vorstellen? Ist dann wirklich fußballmäßig vier Wochen Pause oder nutzen Sie so jede Gelegenheit, um zwischendurch äh, hier mal zu gucken, da was zu lesen, äh, mit dem Handy auf Toilette zurückziehen, damit keiner schimpfen kann? Der beschäftigt sich schon wieder damit? Ja, mehr als ich mir verordnen wollte. Als, als ich dann wirklich zu eine Zusammenfassung des Testspiels Gladbach-Bayern gucke, <lacht> frage ich mich, ob das jemals und Antwort lautet, nein. Ein bisschen Entzug ist immer. Ist gut. Hat sie Olympia eigentlich gepackt? In, in Maßen. Nicht mehr so wie früher, lag auch an den Sendezeiten, nicht mehr so wie früher, dass so den Teppich so sich dahinlegen und so, lass es Gold regnen, sondern bestimmte Wettbewerbe und bestimmte Dinge dann auch im, im Nachhinein nochmal noch mal geguckt. Aber ich muss feststellen Olympia ohne Zuschauer ist ist zum Teil noch noch weniger als als Fußball ohne Zuschauer Tat einem die Sportler und Sportler das ja weil sehr leid, die in diesem die, einen großen Moment dann alleine zu Fußballer sagen, kommen die kommen ja schon wieder während da einmal alle vier Jahre und dann nichts und dann geben sich gegenseitig selbst die Medaillen und so das nee nee also da das war mir das Ambiente nicht nicht spannend genug Reden wir über das Ambiente beim FC Bayern, lieber Herr Reif, legen wir los mit unserem ersten Thema, die Bayern sorgen, liebe Fußballfans. Und um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, wie gerade die gefühlte Temperatur beim aktuellen Meister ist, haben wir ein schönes Foto vom Testspiel gegen Neapel vorbereitet, wo wir... ja die Herrschaften auf der Tribüne sehen. Man lenke seine Aufmerksamkeit in die Mitte. Uli Hoeneß und Oliver Kahn, lieber Herr Reif. Äh, <lacht> Sommerwetter sieht anders aus, oder? Was lesen Sie in diesen Gesichtern? Nein, das habe ich mir abgewöhnt aus dem äh, Foto, das in einem Moment entsteht, dann zu viel Reingeheimnis. Ich kann Sie beruhigen, auch. es war ein Zustand, der längere Zeit der, angehalten hat. Nee, das glaube ich, <lacht> ja. Äh, weil auch von diesem Spiel habe ich ein paar Dinge gesehen. Ja, aber nochmal, sie werden mich jetzt in den nächsten zehn Minuten nicht dazu kriegen, zu sagen, das große Bayern beben und da ist jetzt Götter der Wir haben es auch nur Sorgen genannt. Wir sind so, ja noch zurückgekommen. Ja, natürlich müssen ich Sorgen machen, weil äh, du machst ein paar Testspiele, du schießt nicht dein einziges Tor. Du kassierst mehr, als du eigentlich vertragen könntest. Und wenn die spielen, die mal helfen sollen, wenn es mal nicht so. Hier sehen wir gegen Gladbach zum Beispiel die ja. Gegentore beim 0 zu 2 auseinandergespielt. Nicht irgendwie fliegt ein Ball durch die Gegend und einer hält den Fuß rein, sondern ja, ja, Abwehr ist anders. Und <lacht> das war ja schon das Problem in der Nein. vergangenen Saison. Ja, ja, ja. Ja. Und das, das Punkt ist halt wirklich die Breite des Kaders. Des es ist, es ist, wir kommen ja nachher zu zu Messi und das ist ja ein großes Gesamtbild. Es ist die große Zeit Corona Demut. Wir müssen alle runterschrauben. Die Bayern schrauben so wie im weitesten Sinne, so wie wir sagen würden, ja, so musst du in diesen Zeiten, glaube ich, auch handeln. So musst du gucken, dass du auf dem Boden bleibst. Und anders wo Paris, anders wo fliegen, fliegen, fliegen die Fetzen. Und dann machst du dir Sorgen, dass die die Breite des Kaders eventuell ein bisschen. Auf die Transfers, Herr Reif, kommen wir gleich zu sprechen. Wenn wir wirklich noch mal uns wirklich nochmal den Ist-Zustand angucken, 2-3 gegen Köln, 2-2 gegen Amsterdam, 0-2 gegen Gladbach, 0-3 gegen Neapel. Ist das eine undankbare Situation für Nagelsmann, eigentlich gerade jetzt bei Bayern zu starten mit einem Turnier der Europameisterschaft im Rücken, mit dieser Corona-Situation? Es sind viele Spieler, die jetzt erst zurückgekommen sind. Letztendlich mit Flick ist ein Trainer gegangen, mit großen Meriten, der großes, großes Ansehen hat. Allah war ist nicht mehr da. Und diese Ergebnisse zeigen so ein bisschen, es ist nicht so ein Fluffy-Start. Ja, nein, ist es nicht. Es zeigt aber Testspielergebnisse. Sie haben noch nicht, glaube ich, in Bremen, im Pokal gegen einen Drittviertligisten, sind sie noch nicht ausgespielt. Was für ein Glück, dass das Spiel gegen den Bremer SV verlegt wurde. Wer weiß, wer Ja, weiß. das kommt ihm sehr zugute, glaube ich, weil in der Zeit, die er jetzt gewonnen hat, ohne dass wir uns über das nicht böse an in Bremen. Das 4 zu 0 der Bayern, das aber nicht so glanzvoll war, jetzt hier den, den Mund zerreißen, sondern der kann in Ruhe arbeiten und an den Stellen, die ihm wichtig sind, schrauben. Also die Frage ist so, ist das ein strukturelles Problem? Sind sie zu dünn besetzt und muss er aus einem Kader jetzt das Beste rausholen, in der Hoffnung, dass keiner verletzt wird oder keiner der Stammspieler? dann haben sie ein strukturelles Problem. Oder ist der Neue, der eigene Ideen hat, der neue Ideen hat, der welche aus dem aus Olympia und aus da zurückholen muss und aus da zurückholen muss und daraus ein Gebilde machen muss, dass das ein bisschen holprig wird, das, denke ich, konnte man unterstellen. Dass es so wenig mal Beruhigendes gab, wo du gesagt hast, guck mal. also Wenigstens wenn das funktioniert. Zehn Minuten, ja? Ja. Wenn, wenn die dann mal wollen, guck mal, wenn die das wieder hinkriegen, dann müssen sie sich keine Sorgen machen. Das ist ein bisschen wenig. Aber Nochmal, wir, wir rühren ein bisschen im Kaffee, weil wir sie noch nicht in einem Spiel gesehen haben. Am Freitag haben, sehen wir gehen. sie dann in Gladbach. Wir haben gerade über den Kader gesprochen, Herr Reif. Savica ist ein Name, von dem wir wissen, dass er an der Sebener Straße diskutiert wird. Leipzig. Ist auch grundsätzlich bereit, ihn abzugeben. Er hat zwar eine Klausel zwischen 40 und 50 Millionen, aber auch Leipzig würde eigentlich gerne für 20 sagen, alles klar, du kannst gehen, wenn du möchtest. Ist das so ein Spieler, der, weil er eben auf verschiedenen Positionen in der Offensive einspringen oder sogar verstärken könnte, der für Bayern ein gutes Invest wäre? Sabitzer ist ja kein Neuer, den wir nicht kennen würden. Also das ist ein Spieler mit einer, mit, vor allem was was mir bei ihm immer einfällt, ist Dynamik. Das ist einer, der, der Tempo und Zug nach vorne hat. So, den den kannst du dir überall vorstellen und der hat auch die Qualität für die Bayern hätte er. Was machst du mit Tolisso? Also das ist für mich die Baustelle. Du bist noch nicht ganz sicher. Wie, wie ist der Stamm, auf dem er aufbauen will und wo sind die Backups? Wenn Tolisso bleibt, dann sind doch wieder 20 Millionen. Sind das, die Bayern wollen es nicht so machen, nur wie lange können sie die reine Lehre äh, verkünden? Ich könnte mir Sabitzer sehr gut bei den Bayern vorstellen, weil er das auch hat, nicht eins zu eins, aber was Goretzka dir anbietet. Also der arbeitet nach hinten, der, der, der kann körperlich spielen, aber der hat den Zug und bringt Zug in die Gemeinde. So wie Perisic damals auch sehr geholfen hat. Ich finde es so ein bisschen so von der, vom Charakter ja. wie Perisic. Perisic ist es so jemand, der der steht für Herz, der steht ja, für nee, Power. Perisic ich war schon ähm, ist schon ein bisschen älter, da hatte ich den Eindruck. Sabitzer ist noch im voll im Saft, der wird auch spielen wollen. So. Das ist einer. Der bei, bei Leipzig ist er ist er ein, ein Gesetzter, eine gesetzte Nummer. Bei Bayern ist bei allem, was wir an Personalsorgen haben, ist Fluktuation in, in Spielen. das wird es auch brauchen. Also wenn, wenn er sich das zutraut und sich sagt, ich muss nicht jeden jede Woche spielen, sondern ich bin dabei, dann und möchte man ist das ein sehr guter. Möchte mal deutscher Meister werden. Möglicherweise. Äh, wir haben interessante Aussage von äh, Hasan Salihamidzic, der sich denn ohne Haaland kann man natürlich kein bayern transfer thema hier aufmachen. Salja hat sich bei den Kollegen im Doppelpass wie folgt geäußert.
1: Klar, das ist ein Top-Spieler, ähm, super Junge wie ich höre. also das ist ähm, schon, ähm, ja, in Dortmund. Mit solchen Leuten beschäftigt man sich doch, oder? Beim FC Bayern, also muss man doch zwangsläufig. Da schaut man hin, ja. <lacht> <lacht> Aber ist natürlich so äh, Dortmund-Spieler und ähm, ist ja sensationell. Habt ihr ja gesagt, 60 Spiele, 60 Tore? Da ja. muss man hinschauen sonst wären wir voll voller. Ja, absolut. <lacht> ich sehe äh, Lever jeden Tag im Training und er ist ähm, immer noch hungrig. Der ist jetzt gerade der Beste in der Welt geworden und äh, FIFA Nummer 1 Player sozusagen und äh, kommt mit einer mit einem Hunger zum ersten Training. Das ist schon erstaunlich. Dann äh, Manu auch. Diese Jungs haben noch was vor, aber wie wir schon gesagt haben, das sind schon Topspieler oder das ist ein Topspieler, denn die ganze Welt will.
0: Da kommt er am Ende dann nochmal auf Haaland zurück, Herr Reif. Hamicic sagt so wunderbar herzlich, wir wären ja voll Amateure, wenn wir uns mit Haaland nicht beschäftigen würden. Lassen die doch jetzt immer ein bisschen mehr durchsickern und bereiten dieses große Ding für möglicherweise 2022 tatsächlich vor? Ist Lewandowski 2022 schon durch? Wird sich zeigen. So ist es. Vielleicht ähm. sind Sie auch bereit, im nächsten Jahr viel Geld für Lewandowski nochmal mitzunehmen und schon die Zukunft einzuleuten. Richtig. Ich Aber mal. ist ein, <lacht> das ist wirklich ein Zukunftsproblem. Im Moment haben Sie, wir haben mal angefangen mit dem Ist-Zustand, da ist genug zu tun. Sie werden doch wahnsinnig, wenn Sie einen Spieler wie Haaland nicht, nicht für die nach Lewandowski-Zeit, also wenn Lewandowski aufhört bei den Bayern, verlässt der derzeit beste Spieler der Welt diesen Club. Spricht und, für Salja Micic, dass er da schon sehr klar dieses Problem balänzt? Ja, Also würde sich, der ist doch, ist doch nicht doof. Der, der würde sich ja lächerlich machen, wenn du dich in so eine Runde setzt. Kannst du ja nicht erzählen, nämlich im immer das Jahrmarkt. Das ist doch klar. Nur, es ist bekannt, was, was Haaland für ein, für ein Ticket hat auf dem Buckel eingestickt. <lacht> Und es ist bekannt, dass es andere Wahnsinnige gibt, die sagen, wenn das nicht reicht, dann legen wir noch er drauf. Und zwar, wir reden über viele, viele Nullen hinterm Komma. So, das wird sich für die Bayern stellen auf Dauer. Also, genau diese, mit dieser Problematik werden sie in den nächsten Jahren leben müssen. Konkrete Wechsel. Aber sie sind nicht allein auf der Welt und es gibt welche, denen es eine Null mehr oder eine Null weniger wurscht. Und die Bayern wollen das nicht. Wenn du aber einen Haarland wirst haben wollen, wirst du dich messen müssen mit denen, bei denen die Nullen nur so durch die Gegend fliegen. Und wollen sie das, können sie das, das ist eine Entscheidung, die sie treffen müssen. Und zwar in dem Kreise, Kahn, ja, und, und, Kahn. und Präsident. Ja. Ähm. Wir haben letzte Woche enthüllt, dass die Verhandlungen mit Kimmich über eine Vertragsverlängerung sehr weit gediehen sind, sehr positiv äh, verlaufen. Er macht das ja diesmal alleine, ohne Berater an seiner Seite, auch bemerkenswert. Es ist so gut wie sicher, dass er bis 2026 seinen Vertrag vorzeitig verlängern wird. Ein starkes Signal, dass auch Kahn und Salihamidzic hilft, um zu zeigen, wir sind auch ohne Rummenigge, der jetzt ja in Rente gegangen ist bei Bayern, handlungsfähig. Ja, und du hast es allerdings mit einem zu tun, der noch auf unserem Planeten unterwegs ist, Kimmich. Also einer, der weiß, wo er herkommt, der klar denken kann, der sagt, Berater, das kann ich, das kann ich denen auch sagen, um was es hier geht. Also das ist ein erwachsener Junge, deswegen müssen wir denen das nicht jetzt hochloben, dass der ohne Berater da antritt. Der weiß, was er will, der weiß, was er kann, der weiß, was er wert ist. Die Bayern wissen, was er wert ist. Das heißt, jetzt irgendwo, jetzt müssen wir aber ein Zeichen setzen und Kimmich mal runterfahren, ist Unsinn, sonst ist er weg. Du musst ihn entsprechend wie es sich gehört, von vom Club aus Seite behandeln. Und er weiß, dass er das Gesicht dieses Clubs sein wird in den, in den nächsten Jahren. Also wenn das nicht funktioniert hätte, hätten alle große Fehler gemacht. Ich denke, das wird und das ist gut für die Bayern. Herr Reif, kommen wir jetzt zum ersten Mal auf den DFB-Pokal zu sprechen, denn äh, ja, es gab Sensationen, es gibt äh, andere Geschichten später dann noch, das kann ich Ihnen schon versprechen, geht es natürlich auch um den Wechselfehler in Wolfsburg. Jetzt wollen wir vor allen Dingen über die Überraschungen reden. Herr Reif, zunächst Eintracht Frankfurt hm. gegen Waldhof Mannheim. Mm -hmm. Erstens ein bisschen Derby, ich kenne die das Gegend. Das tat aber da weh, oder? Das tat richtig weh. Und da ist ein Trainerwechsel. Wir reden jetzt über die große Krise der Bayern, ohne sie noch bisher in der Krise mal richtig gesehen <lacht> zu haben. Aber gut, während da, es ging um was und Pokal, ja, ganz lustig. Erstens freue ich mich, dass der Pokal mal wieder so beginnt, wie ich ihn mir früher mal vorgestellt habe. Du, wer ist denn von den ersten rausgekegelt worden? Und äh, zweitens, da ist auch schon die eine oder andere Gerade die Eintracht, Mark ja, die hat ja so eine Art äh, besondere Pokalbeziehung entwickeln können. Naja, den weil den sie Jahr. deutscher Meister wahrscheinlich nicht so schnell werden. Da holst du dir deine, deine Meriten. Das ist für einen neuen Trainer, klar, das ist ein Einstieg nach Unmaß. Das hat richtig, richtig weh getan. Und wenn du ihn hinterher gehört hast, weißt du, da haben alle Glöckchen, Alarmglöckchen geläutet. Sozusagen der Albtraum, der einem widerfahren kann, wenn man einen neuen Verein übernimmt, der vorher so erfolgreich ist und sich jetzt gleich mit so einer Pokalblamage so äh, rumplagen muss. Das ist, hat, hat richtig Hütte, Hütter, der da wegging und äh, mit Schimpf und Schande, weil er uns verlässt. Und jetzt plötzlich hast du einen Schatten vor dir. Das ist, nenne ich mal, ein Krisenstart. Und das, das musst du erstmal wieder basteln. Plus das Verhalten auf dem Platz und solche Dinge. Also das war, das war gar nicht gut. Sie haben es gerade einmal angesprochen, der Pokal hat wieder so einen Glanz bekommen in den vergangenen Jahren. Wir hatten ja mal so eine Phase, ich erinnere mich so ja. vor 10, 12 Jahren, da hat man seine B-Mannschaft spielen lassen und so, die war hat, gar nicht undankbar, wenn man schnell rausgeflogen ist, so. um ein bisschen weniger Stress zu haben. Wie hat sich das gedreht? Ist das vor allen Dingen die direkte Qualifikation für die Europa League, die da für Schwung gesorgt hat? Erstens, und zweitens, du siehst, wie sich Mannschaften, wo sich wo die noch nicht so ganz firm sind, wie die sich selbst bei gut aufgestellten Drittligisten jetzt wieder. Schwer tun. Also, das ist Profifußball, dritte Liga. Und da, so wie früher mal hinfahren und mal wegwieseln oder mal knapp gewinnen, ist, ist nicht mehr, nicht mehr ganz so einfach. Das heißt, wer von Anfang an nicht da ist und sagt, doch, das kriegen wir schon so geregelt, der ist plötzlich draußen und hat einen Wettbewerb, der für ihn, sehr, das sagt ja Frankfurt, sehr viel wichtiger sein müsste, könnte. Gut, wenn die Bayern nicht Pokalsieger werden, wenn wir eine Krisensitzung machen, aber das ist nicht das Main Event. Während für Frankfurt ist DFB-Pokal nein nochmal. Ganz, ganz wichtig. Und es ist dieser Zauber von Berlin, der ausgeht. Muss man sagen, wenn man den DFB für eine Entscheidung loben möchte, dann Lassen Sie uns das? das wirklich nicht hoch genug hängen, dass man in Berlin, dass man ein Wembley hat, wo man Feste feiert und alle, die mal da waren, sagen... Genau das ist es. Der DFB-Pokal ist jetzt ja so vorgezogen worden vor die Saison, trägt auch dazu bei, dass die Aufmerksamkeit besonders da ist und es wirklich im vollen Fokus stattfindet. Wenn du dich lächerlich machen willst, ist das der beste <lacht> Zeitpunkt, es gucken alle zu. Ähm, wir hoffen noch, lieber Herr Reif, dass wir gleich Jörg Buda, den Trainer von Regionalligist Babelsberg, hier bei uns äh, in der Sendung haben, arbeiten gerade noch an der Leitung. Er hat ja die andere große Sensation geschafft und mit dem Regionalligisten einen Erstligisten, äh, Gräuter Fürth, nämlich äh, ausgeschaltet. Ist Gräuter Fürth da noch nicht so richtig angekommen in diesem Ding? Wir sind jetzt Erstligist und müssen das ein bisschen anders managen? dann. In Fürth, das ist so ein echter Aufsteiger. Es gibt Rückkehrer, die, die sich mal verirrt haben und dann schnell wieder hochkommen, nicht da als Frau, sondern andere, also die wirklich dann zurückkommen sehr schnell. Ähm, das sind keine, keine echten Aufsteiger. Aber Fürth ist ein echter Erstliga-Aufsteiger. Da musst du alles im Kopf, Völlig umdenken jetzt erstmal alle Strukturen und dann siehst du, die Bayern werden kommen irgendwann mal und all diese Dinge. So, und dann fährst du nach Babelsberg und dann musst du gucken, wo ist das nochmal? Pass auf, ja, so Nicht, dass wir uns da verfahren an der Stelle. Und dann fährst du hin und die nehmen das plötzlich furchtbar ernst. Das erleichtert dir das dann auch wieder nicht. Weil natürlich müssen, müssen die Vötter, die, die Mannschaft muss sagen, wir sind gut genug, um erste Liga zu spielen. Das ist jetzt gerade so nicht der Hinweis dafür gewesen, dass es dass es einfach wird im, im kommenden Jahr. Also für, für die ist das auch so eine so ein Wettbewerb, in dem man hätte sich immer wieder ein bisschen was was holen können. Denn auch finanziell. Ne, es ist ja wirklich gerade eine Phase, in der ja. man jeden Euro ja. sehr sehr gerne mitnimmt. Aber ich weiß noch, wie, wie 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 geredet wurde. Also die Erstligisten haben keine Lust, in der ersten Runde schon einzusteigen. Die haben so viele Spiele. Wir müssen die erst später kommen lassen. Und ich irgendwann, von den Ergebnissen her, war ich auch so weit. Ich dachte, komm hör auf, das bringt ja nichts. Lass die doch später dann so. Jetzt, nach dieser Runde, nach dieser ersten <lacht> nee, kommt alles schön und holt es euch ab. Wenn ihr, wenn ihr glaubt, ihr könnt das wegfieseln so ein bisschen, fahren wir nach Babensberg und du kommst mit blutigen Füßen zurück. Und es ist ja wirklich auch immer wieder wunderbar, dass es genau diese ein, zwei Überraschungen tatsächlich jedes Mal gibt. Ja. Also ich kann mich nicht an irgendeine erste Runde erinnern, wo dann einfach Nein. alle 18 durchmarschiert Und sind. Es, es trifft sich, wir wie über die Bayern-Geräte und Kimmich und wie die Verträge sind und Lewandowski und nachher reden wir Messi und Grealish. Aber hier treffen sich die Großen einmal noch wirklich mit den Kleinen. Und es hat was mit diesem romantischen Fußball zu tun, den wir mal irgendwann mal im Kopf hatten. Gut, wissen Sie was, Herr Reif, die Schalte zu Jörg Buda steht noch nicht. Darum machen wir jetzt einfach mal mit äh, Lionel Messi weiter. Denn es ist natürlich das das ganz, ganz große Beben im Fußball oder wie es die Kollegen von der äh, Times formuliert haben. Erinnern Sie sich an das Datum, den 5. August 2021, 18.51 Uhr Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass niemand, der Fußball liebt, dies jemals vergessen wird. Was zu diesem Zeitpunkt geschah, fühlte sich so erdbebenartig, seltsam, traurig und falsch an. Es war einer dieser Momente, in denen einem die Kinnlade runterfällt. Eines jeder Ereignisse in der Geschichte, bei denen man sich dann immer daran erinnern wird, wo man war, als die Vereinsführung im NuKamp die Erklärung mit der Überschrift twitterte, Messi wird nicht mit Barcelona weitermachen. Ja, man muss es wirklich sacken lassen, äh, Messi nicht mehr im Trikot des FC Barcelona und er selbst hat sich sehr emotional geäußert und da hören wir jetzt mal rein.
2: Ich habe in den letzten Tagen sehr viel nachgedacht. Darüber, was ich sagen will und sagen kann. Die Wahrheit ist, nichts kam dabei raus. Ich war innerlich blockiert und bin es auch immer noch. Es ist sehr schwer für mich nach so vielen Jahren. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Verein verbracht. Auf diese Situation war ich nicht vorbereitet. Heute ist der Tag, an dem ich mich verabschieden muss, nach so vielen Jahren, eigentlich mein gesamtes Leben. Ich bin hier angekommen im Alter von 13 Jahren, war also noch sehr jung. 21 Jahre später verlasse ich Barcelona mit meiner Ehefrau und mit drei katalanisch-argentinischen Kindern. Ich könnte nicht stolzer sein auf all das, was ich hier erlebt habe, in dieser Stadt, in diesem Verein. Ich habe keine Zweifel, dass wir in ein paar Jahren zurückkehren werden, denn es ist unser Zuhause. Das ist also die Erklärung
0: von Messi, der nach 21 Jahren Barcelona verlässt. Herr Reif, was sind Ihre Gedanken zu diesem Abschied? Denn zwischendurch hieß es ja, eigentlich ist alles klar, er bleibt auf jeden Fall. Und es ist ja nicht so, dass sich der Club das sich dann anders überlegt hat plötzlich oder dass sich er sich das plötzlich anders überlegt hat, sondern es gab von oben vom Spanischen Verband ein Hinweis auf eine Regelung und die Grenzen dessen, was finanziell ein Club machen darf und nicht machen darf. Und daran ist es dann gescheitert, jetzt könnten wir hier rummoralisieren und sagen, dann soll er halt auf sein Gehalt verzichten. Das ist mir zu kurz gesprungen und zu billig. Ähm, nein, es ist eine gemischte Geschichte. Ich kaufe ihm das alles ab, dass das echt ist, denn also komm, das, das, so kompliziert ist es nicht. Du kommst mit 13 mit Wachstumsstörung bist viel zu klein, Die, sie helfen dir medizinisch und dann läufst du dein, es ist ja sein gesamtes Leben mit, mit 13, also wir erinnern uns noch dunkel, <lacht> man ist wirklich noch weitestgehend Kind und jetzt heute ist das ein gestandener Mann, Vater von drei Kindern. Der hat nichts anderes gemacht, als in diesem Club Fußball gespielt. Und dieser Club ist schon, hat schon eine, eine Wucht auch. Das muss, Katalonien, das ist ein, ein Vorzeige, identitätsstiftendes äh, Gebilde da. Und er war der Kopf und der, das, das Herz und die Seele. So, ja, das ist für ihn sehr, wirklich ein großer Schritt, was jetzt passiert. Er ist auch keiner dieser Wandervögel. Er sagt, pass auf, komm, na, dann heule ich mal ein bisschen und morgen hole ich mir die nächsten 50 Millionen. Das wird er zwar tun, weil sie werden ihn zuschütten, er wird sich gar nicht wehren können. Ich glaube schon, dass er, letztes Jahr gab es ja dieses Theater mit dem mit dem. Da hatte er gesagt, er wollte gehen. Ja, na, weil da hat er sich mit dem damaligen Präsidenten wirklich überworfen und fand, dass man sich nicht an Absprachen gehalten hatte. Das alles hätte ich auch gesagt. Super, so pass auf, jetzt ist er jetzt mit der Bockig, jetzt geht er. Vielleicht ist es auch gut so. Aber dann hast du immer mehr gemerkt, der ist keiner von denen. Das ist kein Weltbürger. Das ist ein immer noch ein kleiner kleiner Junge, der da, wo er ist, geliebt werden will und nirgends war es so wie, wie in Barcelona. Deswegen, ich kaufe ihm das wirklich ab. Aber er ist Teil dieses, und jetzt kommen wir wieder zurück, zu diesem Teil dieses großen Spiels. Jetzt gibt es einen Club, der sagt, na, wenn sie... Über bitten. den neuen Club reden wir gleich, Herr Ralf, wir schauen noch einmal auf beeindruckende Zahlen, äh, was Lionel Messi ja in diesen 21 Jahren bei Barcelona alles auf die Beine gestellt hat. Äh, unfassbar, 672 Tore, 305 Vorlagen, 35 Titel insgesamt. Eine unglaublich beeindruckende Bilanz. Das ist ja schon immer noch ein bisschen undurchsichtig jetzt mit diesem Scheitern. Denn die Regel, die Sie ansprechen der Liga, das ist ja sozusagen eine Art Gehaltsobergrenze, dass man nur 70 Prozent der Einnahmen für Gehälter ausgeben kann. Die wusste Laporta ja auch. ja. Also wenn man den Taschenrechner rausholt, wusste man ja ungefähr, wo man steht. Kann es auch sein, dass Laporta von Anfang an das ganze Ding so ein bisschen in die Richtung gespielt hat, dass er eigentlich sogar ganz froh ist, dass diese Überfigur Messi jetzt weg ist, dass die Finanzen ein bisschen entlastet sind und er froh ist, dass er jetzt einen Schuldigen hat mit der Liga und sagen kann, naja, ich hätte ja gerne, aber... Ich durfte nicht, denn diese Wende in den letzten Stunden war ja schon ein bisschen überraschend. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Ding. Wir reden über Barcelona, die halten sich so wie Real und sonst gibt's niemanden für über den Gesetzen weitestgehend stehend. Also kommt mir nicht mit irgendwelchen Regelungen, wir sind Barcelona, wie wollt ihr uns denn bestrafen? Oder Real müsste seit ich, zehn Jahren in der dritten Liga spielen, weil sie irgendwelche die Gehaltsobergrenzen und, und Gelder mehr ausgeben als sie. Ne, Habe ich mal gesagt, sag mal, warum gibt's denn bei euch nicht so eine Regel? Und sagt mir ein Spanischer ist super, du fährst jetzt mal zum Verband und sagst sie so mal mehr in die dritte Liga schicken. Mach die nicht lächerlich. Punkt eins. Also sie, da, ich glaube, das kommt auch noch dazu. Das wird schon irgendwie. Niemand wird uns und die Liga wird froh sein, dass sie Messe hier haben. Also die werden uns schon die in Ruhe lassen. Nein. Der zweite Punkt und jetzt wird es wirklich ernst. Also wir haben einen Trainer dort, Kuhmann. Wir haben einen Laporta, der auch ein bisschen weiterdenken muss. Messi, bei aller Wertschätzung, ist nicht mehr 28, sondern schon. Also man 34. muss auch ein bisschen weiterdenken. Kuhmann, wenn du dir Barcelona in den letzten zwei, drei Jahren angeguckt hast, da war vieles Messi. Also wenn Messi geklickt hat und diese Zahlen weitergedreht hat, die wir gerade auf der Grafik mhm. gesehen haben, dann ging's. Wenn nicht, hast du in den letzten zwei, drei Jahren nichts mehr gewonnen. Und das ist ja musste ja zu denken geben. Das heißt, ich glaube schon, ohne es laut sagen zu dürfen, Kumann. man kann jetzt wieder ein Fußball eine Fußballmannschaft bilden und nicht eine Zehnertruppe, die am Ende äh, das Bällchen. Also gibt, auch wenn sich nicht jeder traut zu sagen, so ganz unglücklich werden nicht alle es Verantwortlichen. Hat sein. Diese, es hat auch diese, glaube ich, diese Komponente, dass es emotional für alle eine Zeitenwende ist und ein wirklicher Schock und mit dem werden Sie erstmal umgehen müssen, das kaufe ich Ihnen ab... Aber es gibt durchaus bei dem einen oder anderen, der dann die Emotionen wieder in den Griff kriegt, ein paar Freiräume, die man nutzen Wir kann. könnten jetzt mal wieder eine Taktik spielen, die irgendwie wie nach Fußball aussieht und uns nicht acht <lacht> Stück bei den Bayern von den Bayern geben lassen. Wir schauen uns mal ein Foto an, Herr Ralf, das Messi nämlich im Urlaub äh, gepostet hat. Ja, und da staunte man schon, denn äh, sehen wir da vier Stars von Paris Saint-Germain. Neymar, Di Maria, Paredes und Ferrati und mittendrin der Messi. Wer hätte ja. das gedacht? Da wird er doch jetzt landen, oder? Also, dass er in Paris landen wird, halte ich für für höchst höchstwahrscheinlich. Also da, das sind seine Kumpels. Neymar ist sein <lacht> ja. Barcelona-Kumpel von früher. Und die anderen sind Argentinier, mit denen er aus der Nationalmannschaft... Ähm, Aber es wird stolz. Paris. Das es, wird es kann ja nicht. niemand anders werden. Es, also, jetzt, wenn Guardiola jetzt um die Ecke kommt, und sag <lacht> mal auf, ich nehme mir Kane, Messi und Grealish. Über dann, die beiden sprechen wir nachher dann noch, Dann ja. Allerdings falle ich vom Glauben ab und dann lass es lass uns aufhören, weil dann macht es keinen Sinn. Nein, weil Ola City kann nicht, Paris könnte auch nicht, aber warum machen sie es? Na, weil sie es doch können. An Geld wird es nicht scheitern. Und Ist das mal, der Bevor große wir uns nachher aufplustern mit all den Summen, das Geld wird niemandem weggenommen. Es gibt dieses Geld. Die, die Eigner äh, aus fern und nah äh, haben das Geld. Sie sagen, komm, es ist völlig wurscht, es gibt kein System, dass außer jetzt, siehe da, in Spanien jemand sagt, nee, guck mal, da steht's doch, äh, dass das unterbindet. Insofern, Babelsberg ist die eine, <lacht> Gott sei Dank. Und deswegen mag ich ja. den Pokal noch so, wirklich, weil das, da hast du es noch ein bisschen, das riecht nach Fußball und da werden die Autogramme auch noch mit 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 Stiften geschrieben und nicht nur Selfies gemacht. Und dann hast du diese diese Welt, die damit nichts mehr zu tun hat. Das ist, das ist schon heavy. Also Paris, wenn du dir mal anguckst, wenn er jetzt kommt, da hast so Neymar. Jetzt kennst du Mbappé, bleibt. Der hat Lust, um mit denen zu spielen. Und er geht dafür knappe das zwei. Das wird schon der große Zirkus. Zirkus. Das wird ja. schon der große. Herr Ralf, wir werden das häufig thematisieren hier bei uns. Und wir haben jetzt in der Leitung einen der Pokalhelden dieses Wochenendes. Jörg Buder, Trainer von Babelsberg 03. Herzlichen Glückwunsch, Herr Buder. Schön, dass Sie kurz Zeit finden. Morgen. Ja. Ja, bei Ihnen ist es ja wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, ganz unabhängig von dem Sieg gegen Gräuter Fürth. Sie haben die Mannschaft erst am Dienstag übernommen und jetzt, nicht mal eine Woche danach, sind Sie Pokalheld. Versuchen Sie uns kurz zu beschreiben, was das mit Ihnen angestellt hat.
3: Ja, also Pokalheld bin ich natürlich nicht. Also Pokalheld ist natürlich die Mannschaft in erster Linie, weil die haben ja die Leistung gebracht auf dem Platz. Bei mir selber sieht es natürlich momentan, ja, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich das alles schon realisiert habe, weil es doch sehr, sehr schnell ging. Der Wechsel an der Trainerspitze, dann, dass ich da installiert wurde, dann dieser Riesenerfolg für den Verein, für die Mannschaft. Ja, Und jetzt sitze ich auf einmal hier und ja, darf bei Ihnen hier <lacht> etwas von mir geben, ja, was ich sonst eigentlich nur selber ein bisschen miterlebt habe und verfolgt habe. Und jetzt bin ich auf einmal mittendrin. Ist schon alles sehr überraschend für mich, bin ich ganz ehrlich.
0: Aber doch sehr angenehm, hoffe ich. Sie haben ja wirklich bis zum Sommer noch die D-Jugend Ihres Sohnes trainiert. Ist es am Ende gar nicht so ein großer Unterschied, ob man mit den Zehnjährigen spricht oder mit den 25-Jährigen, wenn es darum geht, ein Fußballspiel zu gewinnen?
3: Ich glaube, wenn man, wenn man richtig mit dem Herzen dabei ist und ganz ehrliche Arbeit abliefert und das versuche ich einfach zu machen, ist der Unterschied nicht wirklich so groß. Weil man muss mit den Zehnjährigen fast genauso sprechen wie mit den Erwachsenen. Nur man muss bei den Zehnjährigen öfter was wiederholen. Und bei den Erwachsenen sagt man es ein-, zweimal und dann hofft man einfach, dass es dass es verstanden wurde. Aber der Unterschied ist nicht wirklich so groß. Man muss auch einen Erwachsenenspieler, und da sehe ich gar keinen Unterschied zwischen Regionalliga oder Bundesliga, man muss auch denen immer wieder helfen, immer wieder Anweisungen geben, immer wieder Tipps geben, sie motivieren. Und das wie gesagt, das ist bei den Zehnjährigen so, genauso wie bei den Erwachsenen.
0: Eine Frage noch zu Ihrer persönlichen Zukunft, Herr Buder. Kann das jetzt noch eine richtige Trainerkarriere werden als Fulltime-Job oder bleiben Sie auf alle Zeiten in Ihrem normalen Beruf? Ich glaube, Sie sind in einem Logistikunternehmen beschäftigt.
3: Ja, das ist richtig, ja. Noch, noch mache ich das alles parallel, genau. Ich möchte natürlich, da bin ich ganz ehrlich, versuchen, im Fußballgeschäft oder als Fußballtrainer mein Geld in Zukunft zu verdienen. Inwieweit das möglich sein wird, weiß ich nicht. Ich kann jetzt mich nur beweisen in Babelsberg und zeigen, dass ich was kann. In Verbindung mit meinem Co-Trainer natürlich oder im Trainerteam. Aber ich möchte schon ganz gerne in Zukunft irgendwo auf dieser Ebene weiterarbeiten. Ja, das ist richtig. Das war schon immer mein Ziel gewesen. Es hat nur nie so wirklich funktioniert. Es sollte nie so wirklich sein, aber jetzt hat man mir die Chance gegeben und jetzt versuche ich die natürlich auch zu nutzen. Das ist klar.
0: Wunderbar, Herr Bruder. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie Zeit für uns hatten. Noch mal herzlichen Glückwunsch. Waren besondere Pokalmomente und auch für Sie persönlich äh, alles, alles Gute. Machen Sie es gut. Bis demnächst. Danke, ciao. Ja, Herr Reif, sehr, sehr sympathisch. Und das Schöne an Reifes Life ist, man springt von Babelsberg zwischendurch zu Messi und jetzt auch direkt weiter wieder ins ganz große Kino, nämlich zu Manchester City. Lass mich nur einen Halbsatz sagen. Jederzeit, äh, Ihre die, Sendung. Äh, das Geheimnis ist äh, Authentizität. Das musst du bei den zehnjährigen genauso haben wie, wie bei den 30-Jährigen. Und so wie er das mit solcher Klarheit sagt. Wunderbar, oder? Wunderbar. So kannst du jeden trainieren. Auch auch ein Messi könntest du so trainieren. Der begreift's glaube ich beim ersten Mal schon. Wünschen wir dem Herrn Bruder wirklich viel Erfolg. Dass das klappt mit der Karriere. Sympathischer Prima. Auftritt. Prima. Jack Grealish für Achtung festhalten 118 Millionen Euro gewechselt von Aston Villa zu Manchester City. Ist er das wert? Ist er das Ist er das wirklich wert? Dazu habe ich ihn zu wenig gesehen. In der Nationalmannschaft kam er immer Aber das sagt mal ja auch ein. ein bisschen was aus über seine Position gerade im Weltfußball. Die ist ja noch überschaubar. So. Bei aller ja, Bescheidenheit. Der Tat, ja, der aber es ist der heilige äh, Pep Guardiola, der da äh, Dinge sieht, die wir vielleicht nicht so sehen. Allerdings müssen dann auch mal Ergebnisse kommen. Grillisch wird jetzt Essen-Villa. Ist schönes, ruhiges Gelände. Da verlangt niemand eine Meisterschaft. Das, das Werder Bremen des, des englischen Fußballs. So, ja, oder ähnliche. <lacht> Wenn nicht mehr, die ist nur erstligist, ist. da glaube ich, <lacht> hat es nicht so ganz gepackt. Der muss jetzt performen dort. Und performen heißt, wenn jetzt der Champions League nicht bald kommt, dann weiß ich auch nicht mehr, welchen Sinn das alles macht. Ich glaube, Guadalupe ist jetzt bei einer Milliarde angelangt, dessen, was er investiert. Unfassbar, unfassbar. Hat. unfassbar. Ja. Also das ist, von dem hast du ein paar 10 gesehen, fand ich, bei der Nationalmannschaft. Die deutsche Mannschaft hat da einiges gesehen, wenn auch nur kurzfristig, aber dann doch nachhaltig. Also, ich kann ihn ehrlich gesagt... Wissen Sie was, was, Herr Reif, wir sprechen? hören uns mal an, was Jack Grealish selber zu sagen hat zu seinem
2: Wechsel. Ich bin überwältigt. Zu so einem Verein wie Man City zu wechseln und dort zu spielen ist unglaublich. Für mich persönlich waren es schwierige Monate, weil ich schon mein ganzes Leben lang ein Fan von Aston Villa bin. Aber als ich hier mit dem Manager gesprochen habe und wenn man betrachtet, was es hier für Spiele im Kader gibt, da wurde mir klar, ich kann nicht Nein sagen. Ich freue mich total hier zu sein.
0: Soweit Jack Rillish, der neue Rekordtransfer der Premier League. Ja, er hat ja immer gesagt, Aston Villa ist sein Heimatverein. Mit sechs hat er dort angefangen. Mhm. Messi nach 21 Jahren Barcelona verlassen. Diese man nimmt uns die Romantik Romantiker. Ja. Die da oben <lacht> nehmen uns die, die Romantik. Und er ist erstmal zum Friseur gegangen. Er hat Haare kürzer schneiden. lassen. Wahrscheinlich. Ja, er wird alles sortiert direkt bei meinem City. Ja, also ist er das wert? Ich weiß, ich weiß es nicht. Guardiola sammelt und sammelt und sammelt. Nochmal. Dort wird er sofort liefern müssen. Sonst hätte er da bleiben können. Komfortzone. Wenn einer aber Titel gewinnen will, die gewinnt er mit, mit City eher als mit, mit Essen. will. Im Supercup gegen <lacht> Leicester gestern 0 zu 1 verloren, da denkt man sich auch so, okay, ja, das so. ist auch das, was Guardiola jetzt gerade braucht. haben die Bayern noch vor sich solche <lacht> Dinge, die haben noch nichts so richtig verloren, aber bei bei, bei City, also ich meine es ist doch logisch, das gibt, Guardiola hat eigentlich nur Fans und diese Rechnung machen nicht nur wir hier auf, wie hast du bisher ausgegeben, wen hast du dir alles geholt und dann bei aller Liebe gegen Leicester, als erstes Spiel der neuen Saison, jetzt wo wir über eine Milliarde sind, Investition, da ist doch Raum nach oben, aber nicht mehr viel Zeit. Kommt Kane auch noch hat er sich weggestreiken wollen, kam er zu spät aus dem Urlaub, das wissen wir nicht. Das es gibt da ich, unterschiedliche Varianten, ja, er war nicht beim Training, mehr. möglicherweise hat es auch mit so. corona äh, Aber dass zu er tun. weg will und dass Guardiola ihn haben will, nur nochmal, gibt es in England nicht irgendjemand, der sagt, auf, also ihr könnt doch nicht noch mehr ausgeben, das Emo muss doch eine Grenze sein, offenbar nicht. Das heißt, wenn Guardiola ihn wirklich haben will... Tottenham ist allerdings kein Cashmell Club. Die sind auch, gehören zu den oberen, zur oberen Klasse da in England. Der, der wird ein Schild haben hinten. Das wird noch ein bisschen fetter sein als das von Grealish. Nur, nochmal, es, es beunruhigt bei City und denen, die das Geld haben, niemanden. Aber es ist ja schon verrückt, diese freie ja, Hand, es die ist man, verrückt. ich meine, unabhängig es ist von den Summen, auch die freie Hand, die man Guardiola lässt. Der hat ja einfach bisher in der Champions League, muss man sagen, weder bei Bayern das geliefert, Nicht. was man sich erhofft hatte, noch bei Man City jetzt in ja. fünf Jahren das und geliefert, was man von sich Liverpool hatte. und hatte. Klopfen, und darf also, weiter, am, ja, aber hallo und der nächste so. 100 Millionen Mann, da, ich, der muss gut argumentieren können im Gespräch. Er muss sehr gut <lacht> und sehr lange, denn das wundert mich jetzt wirklich. Irgendwann muss was kommen und ich bin auch habe auch kein, ich höre auch ehrlich gesagt nicht mehr richtig zu, wenn er sagt, woran es denn wieder mal gelegen hat, dass wieder mal nicht und das sei ja auch zwangsläufig so gewesen. Also bei sich selber fand ich hat er noch nicht richtig angefangen <lacht> mit mit der Fehleranalyse. City ist nicht mehr auf unserem Planeten. Das, was wir vorhin gesagt haben, Manche sind noch hier, kimmig, Wir reden noch mit Menschen, die, wo du denkst, wir haben noch die gleichen Koordinaten irgendwo. Bei Manchester City und Guardiola denkst du, ich, ich weiß auch nicht mehr, wo ich ansetzen soll. Was, was, was ist Minimum, was ist Maximum? Und wie ist das mit diesem komischen Financial Fair Play, von dem es zwischendurch hieß, ja, ja. es würde in irgendeiner Form regulieren, wie ja. viel Geld man ausgeben darf? Ich weiß, und, die Bursaspor oder irgendwelche kleineren Vereine in, in der Türkei oder sonst wo oder Griechenland, die werden dann aus den internationalen Wettbewerben gesperrt. <lacht> weil bei Man City weil sie irgendeinen geholt <lacht> haben, der der 20.000 Euro zu teuer Ich finde, der muss Seferin jetzt auch schon zeigen, dass er nicht nur bei so einem Populärthema wie der Super League da den Retter äh, markiert, sondern... Ähm, Oder lass uns aufhören auf mit Neunstadt. dem Thema. Genau, ist ich ja auch eine ehrliche Variante. Dazu bin ich zu ja? alt eben. Ich habe keine Lust mehr, mich auf, äh, auf den Arm nehmen zu lassen. Also dann plustert sich irgendjemand auf und hinten dran sagt Guardiola, momente Kane, brauche ich, noch. ich brauche noch Kane. Ich habe da noch eine Idee. Ja, 200 <lacht> Millionen, das wird schon gehen. So, das, Du musst doch irgendwann nur mal ehrlich mit, miteinander umgehen. und musst sagen, pass auf, es gibt eine Welt da, die können tun und lassen, was sie wollen und die wird man auch nicht, nicht schnappen. Mehr. Das ist vorbei. Das heißt, Man City, der große Favorit auf die Champions League? Nein, das ist ja Paris, denn da ist jetzt Messi. Jedenfalls einer von denen. Und die Bayern werden sich fragen müssen, gehören wir noch zu diesem Zirkel und wollen wir dahin gehören? Das, das wird uns noch in den nächsten Jahren wirklich beschäftigen. Über die jetzige Krise wirklich hinaus. Weil ernsthaft, natürlich ist Kane ein Superspieler. Natürlich ist Grealish unfassbar talentiert. Natürlich ist Messi super. Natürlich ist Hakimi ein prima Verteidiger. Die machen es unter sich aus und die Bayern sagen, über eine Schmerzschwelle gehen wir nicht. Aber dann kannst du dann noch gegen die die konkurrieren, wie kreativ und top musst du sein, um dagegen zu halten. Spannende Geschichte der nächsten Jahre, glaube ich. Spannende Geschichte und weiter geht der wilde Ritt bei Reif ist live hier, nachdem wir jetzt gerade Man City verarztet haben. Ja, reden wir jetzt über den Albtraumstart eines neuen Trainers Mark van Bommel ist neu in Wolfsburg und dann passiert das in der ersten Pokalrunde gegen Preußen Münster ein um es vereinfacht zu sagen, sechster Wechsel, der ihm zum Verhängnis werden könnte, in der 102. Minute kommt Memedi für Philipp, klingt erstmal nicht spektakulär, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir da heute drüber sprechen, aber es war die sechste Auswechslung im Pokalspiel gegen Preußenminster Münster und sie ahnen die Pointe, erlaubt sind 5. Am Ende gewann Wolfsburg mit 3 zu 1. Preußenminster legt jetzt offenbar Protest ein. Ja, und wir wollen sprechen mit Thorsten Kinhöfer, unserem Schiedsrichter-Experten von der Bild am Sonntag zu dieser, ja, sehr, sehr äh, seltsamen Aktion, die sich da gestern abgespielt hat. Guten Morgen, Herr Kinhöfer.
4: Guten Morgen in die Runde. Hallo.
0: Herr Künöfer, rechtlich ist der Fall ja klar, man darf nur fünfmal einwechseln, es ist hier ein sechstes Mal geschehen. Die spannende Frage, die wir uns stellen, ist, hätte der vierte Offizielle in dem Fall die Wolfsburger darauf aufmerksam machen müssen, Bevor die Auswechslung durchgeführt wurde, Moment mal, ihr habt schon fünf. Mark van Bommel behauptet ja, er hätte sich mit dem vierten Offiziellen darüber vorher unterhalten. Sind da die Schiedsrichter in einer Art Fürsorgepflicht für die, ich sag's mal auch ganz hart, Unfähigkeit von Profivereinen? Ja, Sie
4: haben das natürlich jetzt hervorragend formuliert. Es gibt natürlich vor jedem Pokalwettbewerb gibt's die Durchführungsbestimmung, die Pokaldurchführungsbestimmung, wo explizit drin steht, wo die Werbeband steht, wer was zu machen hat, da gibt gibt's Matchdelegierte, da steht drin, wie viel man wechseln darf bei den Pokalwettbewerben, was passiert bei Verlängerung, Elfmeterschießen. Das wird alles haarklein aufgeführt vom DFB, den Vereinen zur Verfügung gestellt. Und natürlich auch den Schiedsrichtern zur Verfügung gestellt. Und äh, jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie das Sportgericht entscheiden wird, wer jetzt den größeren Fehler gemacht hat. Natürlich steht in der Regel drei drin, äh, dass wir drei Auswechselvorgänge haben mit maximal fünf Auswechslungen. Das ist eine Regel, die besteht, die muss der Schiedsrichter eigentlich auf dem Schirm haben. Jetzt äh, haben, hat vielleicht der Schiedsrichter oder auch Marc van Brommel äh, zu viel Euro geguckt äh, oder Olympia geguckt, wo das vielleicht möglich war. Und das ist jetzt die spannende Frage, was das Sportgericht dazu sagt, weil wir hatten ja schon mal in der Vergangenheit ähnliche Fälle, wo es Wechselpannen gab, ich erinnere da an äh, Trapattoni, an Daum oder auch noch an Rehhagel, aber da ging es hauptsächlich darum, ob Amateure eingewechselt wurden, äh, werden durften, ob äh, genügend Ausländer oder zu viele Ausländer eingewechselt wurden und hier ist es halt so, dass sechs Spieler eingewechselt wurden anstatt fünf. Und theoretisch ist das sicherlich ein Regelverstoß, den der Schiedsrichter zu verantworten hat. Nichtsdestotrotz hat der Verein aber eingewechselt. Und da ist jetzt die spannende Frage, wer trifft die Hauptschuld?
0: Und um das an der Stelle abzuschließen, Herr Kinnhöfer, das müsste jetzt also das Sportgericht bewerten. Liegt der Fehler beim Schiedsrichter oder liegt der Fehler beim VfL Wolfsburg? Und hängt für Sie davon dann entscheidend ab, ob das Spiel für Münster gewertet wird? Also wenn das Sportgericht sagt, der Schiedsrichter hat hier einen Fehler gemacht, dann... Darf Wolfsburg Sieger bleiben oder sagt das Sportgericht in jedem Fall, das war hier nicht in Ordnung, Sieg für Münster?
4: Das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Wenn das Sportgericht entscheidet, ist es ein Regelverstoß dann wird natürlich Münster sagen, ja, als ein Regelverstoß des Schiedsrichters, die haben sechsmal gewechselt, dann wird sicherlich eher zu einer Spielwiederholung zur Entscheidung kommen. Hat Wolfsburg aber den Fehler gemacht und hat sechsmal gewechselt, was ja definitiv bewiesen ist, und das Sportgericht kommt zu der Erkenntnis, dass Wolfsburg den Fehler gemacht hat, dann wird das Spiel meiner Meinung nach sicherlich für Münster gewertet. Und das ist die spannende Frage, wie das Sportgericht dort entscheidet.
0: Letzte Frage, Herr Künnefer. wer hat für Sie den Fehler gemacht, Wolfsburg oder Schiedsrichter?
4: Ja, das steckt natürlich, das da steht sich natürlich herz in, in meiner Brust. Ich weiß ja bei den Bundesligisten, da gibt es Manager, Sportdirektoren, Lizenzspielerbeauftragte. Ähm, die haben ja einen Staff um sich herum. Und ich denke mal, einer dieser äh, Leute auf der Bank oder auch im Hintergrund äh, sollte schon äh, so viel lesen und äh, sich mit diesen Durchführungsbestimmungen beschäftigen, dass ein Profiverein äh, so etwas wissen muss.
0: Alles klar, Knöpfer. Vielen Dank, wie die für immer angenehm klare Meinung. Bis demnächst. Sehr gerne. Ciao. Ja. Herr Reif, äh, wo sind Sie? Sehen Sie es auch wie Kinöfer? Bei all dem Staff, der mittlerweile bei den Bundesligisten aktiv ist, sollte einer die Ein- und Auswechselregeln kennen? Ja, eine meiner Lieblingsworte ist Stuff. <lacht> geworden bin, über die letzten Jahrzehnte, Jahre. Also, wenn du Mannschaftsfoto von zu Beginn der Saison guckst, denkst du, sag mal, Spieler? Warte mal, wart mal, Ah, da sind die Spieler. Gut. Der Rest, <lacht> die restlichen 20. Ja, wir machen uns jetzt ja lustig, aber es ist natürlich so. Bis fünf solltest du zählen können und das, das Zeug steht irgendwo da, die Durchführungsbestimmung. Also, pass auf, das ist ja, ist ja lächerlich. Aber so wie er es darstellt, wenn es wirklich so ist, dass der vierte Offizielle gesagt hat, ja, ihr könnt noch mal wechseln, dann wird es eine Spielwiederholung geben. Na super, der Wolfsburg kriegt ein, ein weiteres Pflichtspiel mehr. Es ist doch noch Pokal erste Runde. <lacht> lassen uns das Positive draus ziehen. Hey, aber dass das im Jahr 20, 2021 21, und, äh, und, äh, sie, das, das und das hier Jahr können sie nicht bis 15 <lacht> Also das können sie nicht mehr unter 200 Millionen machen sie es nicht und wir wir können hier bei, bei einem Pokalspiel wirklich nicht bis 15 ich denke, Und das ist ja irgendwie auch das Wunderbare. Oder man so, denkt ja, ja, wie oft habe ich schon gedacht, jetzt haben wir alles erlebt im Fußball. So, ja, nein, weil äh, wir auch die Wechselthemen angesprochen haben. Da ging es dann darum, äh, zu viele Vertragsamateure auf dem Platz, zu viele Nicht-EU-Ausländer auf dem so, Platz, überhaupt zu viele Ausländer. Ne, das ja. war so schon etwas Aber die feinere ob ich fünf Klinge. Oder sechsmal wechseln darf, ist eigentlich vergleichsweise äh, simpel abzuschätzen. <lacht> Wunderbar, wir schauen, wie das Sportgericht entscheidet. Dieses Pokalspiel zwischen Wolfsburg und Münster wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Jetzt neue Rubrik bei Reif ist live, der Thesencheck. Wir gucken mal, was bei der Konkurrenz so in den Kommentaren zu holen ist und äh, ja, wollen dann selbst eine kurze Bewertung dazu abgeben. Wir fangen an, aufgehängt an einem Foto, das Thomas Müller ja in der vergangenen Woche gepostet hat. Da muss man zweimal schlucken und wir schauen es uns einmal an. Denn es ist mal ganz was anderes. Der Herr Müller gewährt uns ungewohnte Einblicke in seine, ich weiß nicht, ob man da Fußpracht sagen kann. Auf jeden Fall, ja, er zeigt sein Werkzeug her und ähm, hat dazu geschrieben, ich muss jetzt mal zum Nagelsmann. Ganz kreativ, wie Thomas Müller so ist. Und da schauen wir uns an, was Carlo Wild vom Kicker zu diesem Vorgang gestern im Doppelpass gesagt hat. Er meint, bei Van Gaal hätte Müller das nicht gemacht. Für Nagelsmann war das nicht autoritätsfördernd. Herr Reif, ist da was dran? und das ist mir ein bisschen zu viel reingeheimnis. Also, erstens sieht das nicht gesund aus. der trägt auch mal zu, zu, kleine Schuhe. Das ist nicht, das kann nicht Spaß machen. Es scheint aber nicht zu schaden, was seine ja. Leistung betrifft. Gut. Und das zweite, ja, mögliche, bei Van Halen hätten viele einiges nicht gemacht, weil er sie sonst an den Ohren, es gibt ja die Anekdote, wenn sie denn nicht stimmt, ist sie gut erfunden. Also, Luca Toni hat sich mal rumgefläzt beim, beim, Frühstück offenbar. Und dann ist, Van Halen hat ihn richtig an den Ohren hochgezogen. So. Also, Van Hal ist ein anderer Typ als Nagelsmann. Wenn die Autorität von Julian Nagelsmann daran hängt, ob Müller ein so, der einen viel lustig, die anderen weniger, ein solches Ding postet, dann allerdings sind die Probleme größer als wir <lacht> beide dachten. Wer weiß, vielleicht zeigt es ja, was bei Bayern, wo der Schuh drückt, ne? Oh, uh, zieh gut, zurück, Walter. Bitte streichen sofort. Nein, genau. Schnelle, schnelle nächste These von unserem geschätzten Kollegen Walter M. Straten aus der Bild am Sonntag: Der FC Bayern wird nicht Meister, weil der Kader ohne Alaba und Boateng schwächer ist. Walter will es aber wissen. Also kein zehnter Meistertitel, Herr Reif.
3: Können wir endlich los?
2: Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh,
3: welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
0: Und wenn dieser Kader nicht doch noch verstärkt wird. Wir hatten vorhin Sabitzer. ETC. Und wie sieht der Kader am Ende aus? Sie sind immer noch Top-Favorit Nummer 1. Wenn die Elf, die dann noch übrig bleiben, nach all den Abgängen ähm, ihren Fußball spielen, wird es für jeden anderen schwer, sie zu schlagen. Die Saison ist aber lang, laber, laber. Es wird kein Durchmarsch. Da bin ich bei Walter. Eine These haben wir noch und zwar von dem geschätzten Blog Mirsan Roth. Vielen Bayern-Fans ein Begriff. Finde ich spannend, Goretzka wird seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern, während Koman den Club spätestens 2022 verlässt, schreibt Justin bei Mir Sanroth. Könnte ich mir vorstellen. Leon Goretzka ist Zwilling von Kimmich. Weiß es, die Münchner wissen es, da wird man sich einigen. Bei Coman die Verletzungsanfälligkeit und ein paar andere Dinge, die nicht, ähm, diese nicht und Unkonstanz, Inkonstanz gibt ihnen durchaus zu denken. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Coman einer derer ist, die ein bisschen Geld ins Haus spülen und dafür man sich anderswo verstärken kann. Wunderbar, Herr Reif, das war's heute von uns. Das Comeback nach vier Wochen Urlaub. Äh, viel Spaß mit den Fußballentwicklungen der nächsten Tage. Wir sagen... Alles Gute.